0: Analistas de Monachinas
1: chinas.
0: Hola, cómo están? Este es el podcast de Analistas de Monachinas. chinas. Agradecemos que nos estén escuchando. En esta ocasión nos acompaña Don Cricón, Vic y Gancito Mutante, así como yo, BP, para hablarles de un una serie animada que se llama Love, Death and Robots. Esta serie animada es una antología animada para adultos que no tiene un género único, a pesar de que el nombre nos diga que se trata de amor, muerte y robots. Tiene algunas otras temáticas entrecruzadas en 18 capítulos que hablan de historias que están llenas de energía, de acción y tienen un toque de humor negro algunas entre los autores están David Fincher que es también creador de El Club de la Pelea, Joshua Donen que también estuvo involucrado en House of Cards y Mind Hunter, Tim Miller que es de los creadores de Deadpool y Jennifer Miller entre otros. Eh, si se dan cuenta ya son personas que han estado involucradas dentro del ámbito del de, um, cine, entonces ellos, junto con otros creadores, otros ilustradores y muchas personas que realmente están invol involucradas en este proyecto, lo juntó Netflix para hacerlo llegar a nosotros. Y la ventaja del de formato de antología que maneja Love, Death Robots es que cada uno de los cortometrajes no tienen una relación entre sí. Entonces podríamos verlos por separado, si te aburre uno, saltar a otro, simplemente... Y pues vamos a hablarles un poquito de la historia, de qué nos pareció. ¿Cómo están chicos?
2: Bien, aquí disfrutando un poco de la compañía de ustedes nuevamente. ¿Cómo están los demás?
1: Acá ya han pasado varias semanas desde que publicamos el de Death Note, pero pues acá seguimos, no nos hemos muerto lastimosamente.
0: Y bueno chicos, vamos a empezar a hablar de la serie, que como dato curioso, entre uno de tantos pequeños cortos que hay, hay uno que se llama Cima Blue, en el que está involucrado, involucrado talento mexicano, un ilustrador Patricio Veteo, que pues hablaremos también un poquito de eso. Realmente hay aportaciones de todos lados del mundo, hay un corto me parece que es español, y de un montón de nacionalidades con gente igual de todos lados, que es lo impresionante, al menos para mí, de este proyecto, como la cantidad de gente que entró para poner su granito de arena y traernos esto tan padre.
2: Creo que es muy importante como esta, este, este, ¿cómo se le podrá decir? Esta unión que tuvieron tantos artistas y tanta gente involucrada dentro del ámbito del cine y que crearon algo tan bonito que es como una serie con diferentes animaciones y con diferentes conceptos que al final de cuentas terminaron dando en esto. Y, y como tú dijiste, este el, o sea, esto es como para público adulto, pero también es como te da una gran gama de, de cosas porque no solamente es como la historia que son, que son diferentes y a pesar de que no tienen relación sino que también es la animación te permite como si no te gusta por ejemplo el 3D te puedes ir a ver a una de 2D a lo mejor si quieres algo un poco más violento te vas a ver otro tipo de, otro capítulo si quieres algo más este divertido pues te vas a ver otro tipo de capítulo si quieres algo con más reflexión ves otro entonces creo que lograron como esta... Eh, eh, esto muy bien y, y eso fue lo que me gustó mucho de esta serie Que te da la oportunidad de, de ver muchas cosas eh, Y poder saltarte el capítulo y ver el que te guste realmente
0: Además de ver las diferentes perspectivas no Que tenía cada uno para abordar temas que son Pues más o menos similares O que giran en torno a una temática en concreto Entonces ¿Te das cuenta como de lo grande que es la imaginación humana? Porque si bien hay algunos episodios que tratan de robots, pero no todos lo abordan de la misma manera, ni con el mismo estilo.
1: Uh, bueno, siendo antológica de la serie, algo que recuerda mucho, al menos cuando yo la estaba viendo, es a, a, los, a la antología de cuentos. Eh, sobre todo hay una, una antología en especial, que no sé si ustedes lo han leído o quizá alguien del público, que es la antología de literatura fantástica que sacó Borges y Dio y Cáceres. Que, por ejemplo, tienes un cuento de fantasía china que es súper extraña, la fantasía china, porque se basa mucho en su mitología. Y después tienes un, un, un cuento de, de, de fantasía inglesa, por ejemplo, que es como fantasmas y cosas así. Y es algo que se ve mucho en la serie, que eh, con, van fluyendo estos distintos tipos de animación. Y el producto final, eh, es muy creo que eso lo vamos a hablar después, pero es muy difícil de calificar porque es tan, tan variado que uno queda como que eh, va visitando, por ejemplo, es como visitar eh, diferentes partes del mundo mientras uno ve la serie.
0: Sí, respecto a lo que dices, es muy complicado calificarlo porque hay unos que realmente te emocionan, te encantan y dices, no manches, con este le doy 10, pero si ves otros, o sea, no hay uno que sea realmente malo, a mi parecer, pero hay otros que si dices, eh, están medio como parte de lo distópico que ya hemos visto muchas veces y no te emociona tanto.
2: Dentro de la animación, este ¿hubo alguno que les gustara más o que les gustara menos? De, hablando un poco de eso, de que el, las series pueden ser diferentes. A mí lo personal, el que más me atrapó y me gustó en cuanto a animación y todo en general, fue el de los rusos. Ahorita no recuerdo el nombre, pero se me hizo muy interesante. Bueno, en lo personal, a mí me gustan mucho las cosas de guerra y, de la, y segunda guerra mundial. Y este capítulo en específico se me hizo muy interesante porque toca todos estos temas que a mí me gustan. Y también la animación se me hizo muy buena. Entonces, lo que les pregunto yo, por ejemplo, ¿hay alguna que no les gustara tanto y la que sí les gustó mucho? Por ejemplo, a mí la que no me gustó tanto fue el del yogurt. Se me hizo muy meh.
0: A ver, ¿otra vez duelo a muerte con cuchillos? <risa> o sea, no fue mi favorito, pero el del yogurt a mí sí me gustó. Mi favorito fue el de cacería, o no sé, no sé si ese es el nombre, pero que trataba de un hombre que al principio lo mostraban como tratando de cazar a una mujer que podría transformarse en un animal, como lo que son los nahuales aquí en México. <ríe> y entonces su meter a matarla. Y de ahí pues ya no cuento más para que se animen a verlo. Pero me gustó muchísimo el estilo de ese cortometraje porque es como muy tipo anime. Entonces, me gustó. Y aparte creo que el creador de la historia es como de origen estadounidense, chino o algo así. Entonces, ese está muy padre. Así que, véanlo.
1: Eso es lo que decía, por ejemplo, eh, ese es mucho de, de mitología china y ahí, y después tienes, y BCS, y después tienes el de los tractores, que es, es 100 norteamericano. Uno que me gustó solo por la animación, el que más me gustó fue el de. no recuerdo cómo se llama exactamente, creo que es. Eh, es este que están cazando, están. son arqueólogos y están buscando un tesoro que se encuentran con un vampiro. Y el que me gustó más por la historia, que está medio perturbador, eh, es el de la. más allá de la grieta. Que, que me dejó muy 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 intrigado a la historia Incluso, eh, eso lo vamos a hablar después eh, es, Me puse a buscar el cuento para poder leerlo Porque está genial, la verdad
2: ¿Qué opinan, por ejemplo, de este hecho de que haya sido, Hayan sido como capaces de, de darle le, la, las necesidades a cada director Para poder hacer las animaciones? Porque si nos damos cuenta e investigamos un poquito dentro de la de quiénes son los que los están dirigiendo, quiénes son los directores, quiénes son los animadores. Prácticamente cada capítulo tiene una casa de estudio diferente y eso es lo que también te da a notar que tienen como su estilo propio porque hay unas que son como rusas, hay otras que son de, de Ucrania, hay otras que son este, de Estados Unidos y como mencioné, cada uno le imperna su estilo a cada episodio y eso lo hace muy interesante. Eh, me gusta esa variedad que te da la serie y a pesar de que no es consistente y en el sentido de que eh, no es como que vayas a tener solo una temática, se me hace muy entretenido y es una serie que realmente se tiene que ver si quieres pasar un buen rato en esta pandemia.
1: Creo que eso es digamos, lo que gusta y también lo que disgusta de Netflix que Netflix, eh, que algo interesante de, este, de esta antología es que los creadores desde hace años tenían la idea, pero no conseguían eh, mostrarla como ellos querían. Eh, y ya después, cuando obtuvieron la, cuando su, su, surge toda esta emoción de que hay muchas series eh, de Netflix originales, pues van a Netflix. Y es lo bueno, que digamos, te da mucha, mucha eh, es libertad creativa. Eh, puedes explorar la idea como desees. Lo feo es que, por ejemplo, eh, que eh, no es el caso de esta, porque a esta sí le aprobaron segunda temporada, pero lo feo es que a muchas series no les aprueban segunda temporada, entonces te quedas enganchado a una serie y después ves que la cancelan y pues F, ya, F, F, ya no se puede hacer nada.
3: Creo que también una de las cosas que pegó mucho de esta serie, por lo que fue muy trascendental, que creo que ya muchos la consideran una... Uh, serie de culto fue eso, como dicen que grandes eh, animadores, grandes dibujantes, incluso muchos escritores de ciencia ficción trabajaron ahí. Lo que hicieron fue como combinar todas sus ideas y crear unas cosas muy increíbles. Pero a mí lo que me llama la atención es que está catalogada como ciencia ficción, pero llegan muchos momentos en los que manejan tanto la fantasía, puedes llegar a pensar, hay un capítulo... Dos capítulos que son más que fantasía como problemas de la vida cotidiana que te los manejaron como hacerlos irreales de sus problemas y los personajes llegaron con soluciones muy lógicas y reales como que para matar, no sé si para matar o para equilibrar el ambiente que están manejando.
2: ¿Te acuerdas de qué capítulos son los que se dijiste, Gensito?
3: Sobre... Pues hay varios... Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Give Me A Hand", Que me recordó mucho a Gravity Está bastante interesante eh, Está el de Good Fishing uh, Había otro bastante interesante Pero pues... Si nos vamos capítulo por capítulo, cada capítulo tiene como ese tipo de cosas, su, su flow, tal vez. No sabría cómo explicarlo.
2: Dentro de lo que hemos podido analizar, este si le tuvieran que recomendar a los, a los a las personas que nos están escuchando, ¿qué creen que les podrías decir? Si, si te preguntaran qué es lo que podemos encontrar en la serie, un mini resumen. Ya hemos hablado de que es para adultos, ya hemos hablado de que tiene filosofía, pero si tuvieras que definirlo como qué es lo que vas a encontrar al ver la serie, ¿qué les dirías?
1: Con muerte, robots y amor. Es decir, suena tonto, pero es una temática que, que en un principio no suena suena muy encasillada a algo, pero la verdad cuando se exploda como se hace en esta serie, hay mucho de qué hablar. Es decir, cuando pensamos en robots, pensamos en, en qué sé yo, podemos pensar en robots que matan, pero también están eh, robots que so, parecen mucho a personas, o podemos pensar en steampunk, que es un capítulo que ya mencionaban acá. Y cuando piensas igual, cuando piensas en muerte, piensas, eh, en, so, podrías pensar solo en lo grotesco que es la muerte, pero incluso puedes pensar en, en paradojas espaciotemporales donde la muerte se repite. Entonces, lo más interesante de la serie es explorar esta temática que, que es robots, amor y muerte, y los robots en cierto punto incluso llegan a ser eh, parecerse humanos, entonces... Es algo que se viene explorando durante eh, años, desde que inició el, el contar historias, y que aún así da para mucho, que es lo que se ve en esta serie, y que, espera, y que, y que esperamos se, se vea también en la, en la segunda temporada que, que supuestamente sale este año.
3: Pues también, como dijo la serie tiene de todo, no solo amor, muerte, desesperación, trata temas de depresión, trata temas de... Desesperación, ya lo dije dos veces, XD, eh, de violaciones, asesinatos. Creo que tiene. Es como si leyeras una de esas antologías que te dan en la primaria, como el libro de la SEP con el perrito, donde tú piensas que todos los cuentos van a llevar un hilo, pero no, cada cuento tiene su chiste diferente. Entonces, si lo quieres ver de una manera más chistosa, Interesante. Podríamos pensar que Love, The Ten Robots es tu libro de español de la primaria con el perrito en la portada. Y cada cuento te va a llevar a una área diferente. Entonces, para mí lo que más me gustó fue que esos temas que a mucha gente se le hacen incómodos, lo manejan de una manera que te fuerza a verlos y decirte, ¿sabes que Sé que es incómodo, pero necesitas saberlo como... El de Good Fishing, que habla sobre un padre peleándose con su hijo y diferencias de edades, de cómo el hijo hace menos el padre y cosas así. Y te lo ponen de una manera como de, ah, sí, ¿cierto?
0: Es el libro de español, pero en drogas y con distopias. Porque sí, realmente, cada uno de los capítulos te engancha. Está muy chido. Y en cuanto a la serie... Eh, ¿Cuál ¿Hubo alguna que les hiciera Sentirse incómodos en algún momento? ¿O que les haya como Sacado de onda? ¿O que si dijeran Ay, esto está... ¿Qué, ¿Qué acabo de ver?
2: Creo que a mí me pasó Pero cuando empecé a ver la serie O sea, yo esperaba que tuvieran un hilo eh, Empecé a ver el primer capítulo Y dije, oh, ok Es como postapocalíptico Y veo el segundo capítulo Y veo que no tiene como al mismo La misma animación Y dije, bueno, está interesante que pues, sea como una animación diferente Y veo que también es postapocalíptico Y dije, bueno, a lo mejor el primer capítulo y el segundo están relacionados Pero veo el tercero y veo que ya no, que ya no tiene lo mismo Ve el cuarto, ve el quinto, ve el sexto Y yo dije, ah, caray, o sea, no tiene ninguna relación Y seguí viendo los demás Y que pues ¿no? Que cada uno era independiente Y dije, oh, ok, o sea Esperaba otro tipo de cosa al, al ver la serie. ¿Hubo algo que me incomodara? Creo que no, pero porque... Creo que he visto cosas este más heavies pero entiendo por qué lo pueden catalogar como para adultos, porque realmente no es algo que... Son temas un poco fuertes que realmente para, el, para un menor de edad, para un no sé un niño de 13, 12 años, pues no lo vas a ver o no es una serie que vayas a ver con tus papás. O mejor bueno, unos capítulos sí, pero no todas. Hay unos que sí son temas un poquito más fuertes como los que mencionaban de violación o cosas así.
3: Creo además que la animación tampoco es muy acomodada para hacer de niños. Eh, tiene unas técnicas que si te das cuenta desde que se empezaron los videojuegos y desde que se empezaron las caricaturas animadas para adultos, eh, te dice, te indica desde un principio que el contenido que vas a ver, desde la paleta de colores, los rasgos de las personas que son más realistas a ser menos caricatur caricaturizados, desde ahí la serie misma te dice, ojo, esto no es para niños. Uh, a mi parecer solo hay un par que dirías, bueno, un menor si sí lo aguanta que es el de el robot con el gatito y el de buena cacería, pero igual el de buena cacería está bastante fuerte, son.
1: De hecho, el, del, el de los gatitos, eh, el del robot con los gatitos, me gustó bastante. Es, es, fue, es el primero que vi y es un buen punto de inicio para la serie para que la gente vea qué tan extraño es que se llama Los tres robots el título. El que sí me extrañó mucho, pero es medio spoiler, es el... Ah, oh, no sé cómo se llama. Eh, la Testigo. Eh, o sea, uno va... uno va, sin, Está como animado tipo... No sé si han visto Spider-Man... Eh, Spider-Verse, entonces eh, Spider-Verse. Spider que es animación tipo cómic, que salen los efectos de sonido y cosas así. Entonces está interesante que lo animen así. Y después llega la parte donde se van como un prostíbulo, que está medio extraña. Y al final es bastante... Uno queda como choqueado. Porque no es exactamente lo que uno esperaba. Pero sí está muy muy buena. Eh, la serie en general está muy muy buena. Obvio no es, no es para, para, eh, para niños, pero al menos para verla en con otros adultos eh, está chido.
0: También justo lo que mencionaba Gancito acerca del tipo de animación, mucha asemeja a videojuegos. Entonces, en algunos como que me recordaba partes de videojuegos que yo decía ah, esto, es, esto es interesante y también con lo que mencionaba este Don cricon creo que pasa que estábamos muy acostumbrados a ver series que son secuenciales entonces esperábamos al menos también de mi parte como que yo esperaba ese plot twist en el que al final como que se entrelazaran las historias de alguna manera y como que se metieran una en el universo de otra o algo así como que de tanto que vemos series como que ya llevan una secuencia cuando ves una antología de series como lo es esta si de repente como que esperas un giro que involucre a todas las tramas y eso también es lo interesante porque te sacan de lo que estás usualmente acostumbrado a ver y te meten en muchos universos para que tú elijas como cuál es el que te va a gustar más
2: Que de hecho Ahorita que mencionan esto de lo de la animación eh, Varias de las casas de estudio De, de estos eh, Capítulos son de videojuegos Había, hay una, no recuerdo Exactamente cuál y de qué capítulo Pero es la misma casa de animación Que hizo el juego de Assassin, Assassin's Creed No recuerdo cuál De todos los miles que hay Pero pues sí se alcanza a ver lo que mencionan Ustedes que son eh, animaciones eh, de videojuegos de revistas, de qué sé yo de miles de cosas y, y está interesante y es, muy, y es muy bonito eso porque es todo lo que hemos mencionado dentro del podcast la, la oportunidad que le dieron a tantos artistas de poder este, juntar sus talentos y darnos una serie tan bonita como, como es esta eh, y sí, es muy padre esto eh, hay algo que que ustedes les haya hecho un impacto, aparte de todo lo que ya hemos mencionado no sé, por ejemplo alguna escena que les haya quedado mucho en la cabeza en lo personal la que a mí me quedó más clavada fue como el... En la, bueno, la otra vez fui mencionando la que a mí me gustó más que fue la de los rusos me gustó mucho el plot twist que le dieron al final del de, de hecho de que uno de los soldados era el hijo del, del comandante y que al final decide sacrificarse y darle a su hijo la vida, eso se me hizo muy bonito y se me hizo como también una parte de reflexión como del amor paternal que se tiene y como en un ambiente de guerra, a final de cuentas, la familia siempre termina siendo importante. No sé, se me hizo bonito eso dentro de toda la masacre y la guerra y, y el degenere
1: para mí fue el que dije, de más allá de la grieta, eh, cuando el, el humano se, se enfrenta a este ser lovecraftiano, por decirlo así, que no tiene explicaciones, es un sinsentido. El, el verlo ahí, cuando se resuelve todo el problema y, y hay, más, hay más preguntas que respuestas, me, me pareció bastante bien. Eh, el, y el otro es el de, el de la testigo, que, que el final es bastante choqueante. Creo que muchos de estos... Eh, el final es lo que, les. La, la vuelta de tuerca del final es lo que lo termina por mejorar el resultado.
0: Yo igual como que sí me clavé mucho y me impactó la forma en la que lograron este, entrelazar una leyenda china, que fue la de la buena casa, que introducen como lo de un... Jing, que era lo que representaba a la mujer que se transformaba en un zorro me parece que era y cómo lo llevaron a una época en la que estamos actualmente quizá una época más, adel más avanzada en la que a esa mujer también la podían convertir en robot y entonces ves cómo pasa de la lo que se transformaba pero robotizado a una mujer. Y entonces como que eso sí estuvo bien loco. ¿Cómo lograron que embonaran bien esas ideas?
3: Creo que en general toda la serie me impactó. No tengo así como que una serie en específico. Cada capítulo tuvo algo que me llamó mucho la atención. Tal vez hay uno de un basurero que realmente no me gustó. Pero sí para nada. Pero porque los dos personajes principales me cayeron muy mal. Pero de ahí fuera Sí, hubo algunos que me impactaron más que otros, pero no puedo encasillarme en decir ¡Ah, ese fue el mejor por esto y esto! Sino que siento que todos tuvieron lo suyo y sí me es difícil escoger una solo o unas cuantas. Creo que si tendría que empezar sería con la elección de Sony, con la ventaja de Sony, el primer capítulo de la serie. El tema sí es bastante fuerte y como te lo muestran es bastante interesante sobre el abuso a las mujeres, que es ahorita lo que está de moda. Y la protagonista sí tiene un muy buen plot twist. Entonces yo creo que ese sería de los... Si tuviera que elegir ese.
0: A mí también el de Tres robots me pareció bien bonito porque salen gatos. Y la interacción de robots y gatos y que no sabe qué onda que es un gato lo que me dio muchísima ternura.
2: De ese capítulo en específico también se me hizo muy divertido el hecho de que hagan como referencias de cultura popular, por ejemplo, que hablen del Xbox, que hablen de, de ah, tus ancestros eran tal cosa y, y también se me hace muy interesante que dentro de una de un capítulo de unos que serán ocho o diez minutos te puedan desarrollar personajes, te puedan dar una historia, te puedan poner un contexto todo tan rápido y que lo logres captar. O sea, eso habla muy bien del director y de la forma en que da a conocer sus ideas y de lo virtuoso que puede llegar a ser un equipo de trabajo cuando tienes a mucha gente talentosa.
0: Y también, como retomando lo que tocábamos al principio, que también hay talento mexicano, el, en el Decima Blue, ese también es un uno de los mejores, al, a mi parecer, porque el protagonista está como que entre eso de que es un robot cerca de ser un humano, un humano cerca de ser un robot, o sea, como que ves eso y te saca mucho de onda. Entonces, junto con la ilustración, es que a mí me gustó mucho la ilustración porque casi todos utilizan lo que decíamos como de la parte de 3D y así, y esta... Este, animación es diferente, entonces como que la ves y hasta se siente bonito que sea talento mexicano porque pues uno se identifica
1: de hecho, de los que vi me parece que Sima Blue es el que tiene este, este mayor mensaje filosófico de, de querer volver siempre a, a cuando se es más simple la vida y es lo, lo curioso que todos los si sí, bien no todos los capítulos tienen como igual un, un mensaje, por decirlo así, todos dejan una impresión. Incluso para mí el que el que menos me gustó fue el de la nevera, porque sí me parece muy sin sentido, o sea, las cosas pasan rápido, pero pues, ¿y qué? Pero incluso ese te, te deja pensando, eh, no hay ningún capítulo a mi parecer que, que sea que sea mediocre, todos, se ve, se ve que todos los trabajaron bastante.
2: Fíjate que yo sentí el de la nevera, a pesar de que sí estaba sin plomo, ¿no? me gustó como la referencia que hacen acerca de la, de la religión y cómo lo manejan como si las personas fueran, un, fueran Dios, porque al principio te mandan como unas personas, una pareja que llega a una casa nueva, se están cambiando y tienen un refrigerador viejo, y de repente se encuentran con que tienen un mamut y luego de repente ven una civilización y se ven como los avances tecnológicos igual que en la historia de la humanidad y ellos lo único que hacen es observar realmente no interactúan nada con la sociedad y hay una escena en la cual este ya están en la época industrial y está la, y está la famosa foto de, creo que es Nueva York no sé qué, qué ciudad de Estados Unidos donde están trabajando y están los trabajadores sobre una viga viendo la, el paisaje y ven a, a Dios y dice ¿por qué están esos dioses ahí viéndonos? O sea, ¿qué hacen esas personas ahí viendo No recuerdo exactamente qué es lo que dice. Entonces es como una simbología al hecho de que solamente Dios observa. Se me hizo interesante,
1: curioso. Ya cuando lo pones desde esa perspectiva, de hecho sí se suena muy interesante. No lo había visto, porque yo sí lo había visto solo como que simplón. Pero sí, sí cambia mucho cuando, cuando lo ves de, de esa forma. creo Y eso es lo genial de la serie, que, que como hay tantas narrativas, eh, puedes escoger la que más te guste y las que no te gustaron después las puedes ver desde, desde, una otra, desde otro lugar. Por ejemplo, eh, otro que es bastante curioso es el de Las Bestias, me parece que se llama de un grupo de soldados que, que son hombres lobos. Y cuando lo ves así, o cuando lo ves así como se ve, se está expuesto ahí. O sea, es, es como fantasía nomás. Pero ya cuando lo pones en perspectiva podría, podría ser una, una analogía de lo que eran los soldados negros en, en el momento en que, en el que todavía eran no considerados esclavos, de que iban a la guerra para pelear buscando tener mayor libertad de la que tenían en otro lugar. Y aún así, aunque estaban como iguales, porque eh, eran iguales entre los otros soldados, los, los seguían discriminando. que Es lo curioso, o sea, todos los capítulos tienen algo que contar y, y, y aunque no lo entiendas a la primera, después puedes eh, buscarle sentido con alguien o verlo otra vez.
0: Creo que también es lo padre de poder como escuchar la opinión de alguien más o compartir tu opinión con otros porque así vas embonando detalles que uno vio, detalles que otro no vio y creas como que otra perspectiva y eso también está muy interesante más con este tipo de, de series que son como mucha información que procesar porque son distintos cortos.
2: Dentro de, de la serie Creo que manejan muy bien Por la, la ciencia ficción Pero para ustedes En este en esta serie ¿Cuál creen que haya sido O creen que ¿Cuál es la línea delgada Que, que pudimos ver por ejemplo Entre ciencia ficción y la fantasía? ¿Cuándo, o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la, lo que lo dividió? Y, por, o, y ¿O ciencia ficción y la realidad? Porque al final de cuentas A pesar de que te están hablando De ciencia ficción Tocan muchísimo los temas de de la vida cotidiana y por ejemplo en el yogurt a pesar que es uno de los que menos me gusta y que a lo mejor la historia en sí como es muy lo que es ver un poco burda se me hace como muy interesante el hecho de que hablen acerca del sistema capitalista y el gobierno de Estados Unidos y cómo lo representan y cómo tiene la importancia un yogurt dentro de la historia
1: eh, es, es muy debatible eh, No sé Hay un anime que está basado en un videojuego <ríe> Sobre un, Unos asesinatos que hay en una isla Y Hay una, un capítulo en el que dicen que Fantasía Es todo aquello que no puedes explicar Con ciencia y es verdad Por ejemplo, si llevas la televisión A qué sé yo El, el siglo XV y se la muestras A alguien se la podría decir que hay pequeños seres que muestran imágenes en la televisión, pero ya, ya sí si la. Si, pero es algo que es meramente entendible desde el punto de vista. Eh, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, es como que curioso, o sea. Fantasía es todo aquello que no puede explicarse con ciencia. Y aun cuando digo esto, eh, también estoy como cayendo en un. En un en un, en un hoyo, eh, porque hay, si, por ejemplo, en, en, en literatura, hay sistemas de magia para las novelas de fantasía que, podría, que están muy, muy bien explicados, como si fuesen eh, un, pro, un, un proyecto de ciencias, y, y lo repites y lo repites, y igual tiene el mismo resultado. Entonces, al final depende de cada quien, pero fantasía es, es todo aquello que, que parece sobrenatural.
2: Y no es en parte lo sobrenatural. Pa eh cae en lo que no podemos explicar, o sea, hay cosas que ignoramos y al final de cuentas podremos decir que es fantasía, pero realmente tienen alguna explicación lógica, entonces yo siento que también ahí la fantasía ha quedado un poco desplazada, como para darle espacio a la ciencia ficción, no lo sé.
3: Es que fantasía aplica todo lo que puedes contestar con Magia Pokémon y ciencia ficción es algo que puede que en algún momento la ciencia lo pueda explicar como a mí se me hace que es fantasía el de buena cacería porque pues habla sobre los nahuales chinos donde ahí sabes que la ciencia no podría explicar eso pero combina con la ciencia ficción al meter el steampunk eh, otro que podría ser meramente fantasía es el de el del refrigerador que igual le meten un poco de ciencia ficción pero pues también es como, como el mundito que tiene cada de los hombres de negro en su, en su casillero con las personitas ahí. Siento que la serie maneja muy bien esos temas pero en algún punto las combina de tal forma que se vuelven una sola. Si habláramos de pura ciencia ficción, está el de Kimia Hunt, de la mano, del astronauta, porque técnicamente es Gravity, pero en un capítulo de 10 minutos. Y también siento que el de suits el de traje, se podría considerar meramente ciencia ficción.
2: ¿Creen que hubo algo dentro de la serie que les faltó abordar? Porque yo creo que cumplieron muy bien con el rol de, de toma, tocar temas muy, muy delicados, desde violación hasta temas políticos, temas sociales. Eh, entonces yo me quedo pensando, ¿realmente hubo algo que le haya faltado de tocar a estos? Obviamente hay unos temas que, que dentro de... de el, el, el contexto social hay cosas que no puedes tocar O que son muy difíciles de tocar O que son este muy delicadas para tocar Y que a lo mejor mucha gente no se atreve Pero en lo personal yo creo que tocaron todo ¿O ¿Consideran ustedes que les faltó algún tema a, a esta serie por tocar?
1: De momento no se me ocurre ninguno pero van a sacar una segunda temporada Entonces supongo que sí Hay, hay temas que les gustaría tocar más eh, Algo que me hubiese gustado Que tocaran más Es eh, Más wholesome Es decir, vimos muchos con gore Y con y el de la neve es wholesome Pero vimos muchos con muertes Con eh, eh, Pesadillas Me hubiese gustado ver uno más wholesome Donde, donde todo es feliz No como el por ejemplo, está el de los yogurts, pero los yogurts al final lo abandonan a la gente, entonces me hubiese gustado uno más así, bonito.
3: Sí, como dice Moab, tal vez temas un poco así como el de tres robots más comunes en ciencia ficción, no tanto de guerra, sangre y cosas fumadas, aunque estuvieron muy interesantes todos los temas. Igual hubiera sido chido ver eh, algo así como manejo de... Eh, así, yeah, así como manejo de emociones más más como de adolescentes vistas en un adulto No sé, ahorita así siento que toda nuestra generación está así de Debo ser un adulto, pero me pasan estas cosas Y me siento adolescente Tal vez en imaginaciones mías, no sé
1: es decir, a los eh, adultos que apenas están enfrentándose al SAT y no saben qué hacer
3: Confirmo que, De hecho, el, el otro día estaba pensando en justamente eso En qué difícil debe ser la vida de un protagonista Porque, como decían, en esta serie no tiene continuidad, entonces no hay tanto problema Pero en una serie general, ya sea de acción, fantasía, sensación, terror al protagonista es el que un capítulo le pasa algo, un capítulo le pasa algo. Entonces, ¿cómo le hace ese protagonista para no decir, ay ya, ya no quiero esto y renunciar a todo? Y siento que como Lofted and Robots son capítulos chiquitos, pueden meter bien ese tema de, pues, vivía su vida feliz y tranquila y de repente, pum, le pasó esto.
1: Este es spoiler, pero la semana que viene vamos a, 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 hacer, eh, a seguir una de las recomendaciones más pedidas, es decir, las pocas que se han pedido, de los protagonistas más sufridos de la ficción. Entonces, síganos para escuchar el que viene, que esto va a estar muy chido. Y sí, de hecho, eh, es algo que, que pasa mucho, que por ejemplo... Le sigues metiendo problemas y problemas y problemas al protagonista que al final uno no sabe cómo es que no, no se mete en un potente de antidepresivos. ¿Qué que es lo que muchas veces pasaría en la vida real? Tienes un problema y o lo afrontas o te mueres, que es lo que pasan con muchos de esos protagonistas. O se mueren afrontando el problema o, o lo afrontan y sobreviven y aprenden la lección.
2: Ahora que estoy pensando, creo que lo que eh, no recuerdo, que haya uno que haya sido acerca de problemas de la vida sexual de las parejas. También es algo que normalmente atrae mucha gente. Mm, no hay acerca de situaciones tercermundistas, que yo esperé en mis situaciones y nunca me sentí identificado. Eh, y ya. Yeah. Creo que en general la serie te da la opción de ver muchísimas cosas. Eh, tocas muchos temas interesantes y también te hace pensar demasiado y eso es algo que se aprecia mucho en las series que, que a veces que en las actuales muchas veces se, se pierde esa parte de que ya no piensas y solamente ves una serie por verla y nada más es palomera y se agradece tener un poquito de series entretenidas y que al mismo tiempo te dejen pensando
0: es que no hubo cortos de Tercer Mundo porque ya sabemos que llega un robot o alta tecnología al Tercer Mundo y lo van a desvalijar y vender al fierro viejo, entonces pues no funciona. Eh, retomando la serie, ¿ustedes creen? O sea, creo que es un poco complicado ponerle una calificación a una serie que es antológica, pero si pudieran, ¿como ¿cuánto le pondrían? Ya para ir cerrando este episodio de Analistas de Monas Chinas.
1: Es lo que habíamos dicho, que es eh, la serie son tantas cosas que no las puedes sumar todas. Pero algo que se dice mucho, que es como un, una frase, es que eh, el resultado final de un proyecto son la suma de las partes o de una obra son la suma de las partes. Entonces la serie como tal me parece que tiene como un... 8, entre un 8, un 9, un 8.8. Eh, es muy buena. Hay capítulos que sí son simplones, eh, pero la serie en general, digamos, para, a mí me gusta mucho ver algo mientras estoy comiendo. Entonces, por ejemplo, si quieres, no sé, ver algo mientras cenas y YouTube no tiene nada interesante, puedes ver la serie que está en Netflix. Y, y ya. ...y ves un capítulo cada comida... ...y en una semana pues ya la viste toda...
2: ...bueno también este... ...yo le pondría un... ...no sé si está difícil... ...como, como dice este Vic... ...dentro de, de la serie es muy complicado de votarlo... ...porque al final de cuentas... ...como no tienen una relación en sí... ...podrías votar que la serie en sí es buena... ...y dejarlo así... ...como un 9, un 8, un 7... ...la calificación que, que tú consideres buena... ...pero al final de cuentas... ...tienes que evaluar cada... Cada uno de los capítulos individualmente Porque son directores diferentes Tienen una narrativa diferente es una animación diferente La banda sonora también cambia completamente Entonces Puede a ti que te guste más Que es lo que a nosotros nos pasa ahorita Que cada uno tiene su, su capítulo Favorito si quieren llamarlo de esta manera O el, con el que más les gusta Porque tiene características que te gustan A ti a lo mejor a ti te gusta más de guerra A lo mejor a ti te gusta más de de problemas de la vida social Y no te gustan este tipo de series O, te, o tú prefieres nada más ver una serie Que como dice Víctor Que puedas entretenerte y Entonces te, te, te da lo mismo Entonces es, es para todos los gustos Creo que la serie Cumple muy bien con ese objetivo Y si tuviera que ponerle Una calificación a fuerza yo le pondría un 9 ah,
3: Yo también le pondría un 9 9.5 Porque como dicen la serie tiene de todo para todos los gustos, edades, bueno no, edades no. Pero para todos los gustos y tamaños sí. Y además que la animación es una chulada. Como dijo la BP en algún momento, es como estar viendo un videojuego sin tantos renders. Entonces se disfruta muchísimo. Y pues si yo les tuviera que recomendar, les recomendaría dos episodios. Que es el de La Ventaja de Sunny y el de Sima Blue para que los
0: vean jóvenes. Yo también le pondré un 9, porque si bien tiene algunos que no me encantaron, de todos modos eran buenos. Y así como Mariel Gantito, este, yo recomiendo Sima Blue y Buena Cacería. Y con esto cerramos este episodio de Analistas de Chinas. Gracias por escucharnos. Saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Amonas Chinas y en Facebook como Analistas de Monas Chinas. Ahí pueden decirnos qué les parece, no sé si tienen algún comentario, lo que sea, y ahí hágan háganoslo saber. Y también este, queremos mandar un saludo a Alejandro Matute y hacer una especial mención a una colaboración que tuvo uno de nuestros integrantes en un, en un Twitch, <ríe> se me fue la onda, en un Twitch donde colaboró uno de nuestros integrantes y síganlo en Facebook y vayan a darle amor a Ipos e Corner, que es con WP. Y denle amor, compártanlo y coméntenos. Adiós.
2: Bye.